0: 哈喽，亲爱的听友，我是 NJ 黑玉，我们今天来讲古风故事，这回要讲的是浅青柚的作品，故事名《山有木兮木有枝》，那下面那一句你知不知？一起来收听。百里加急文书，其间赴北朝大将军私演通敌罪证，一纸黄帛令，诛九族。那夜的雨落得急，皇城军毁门涌入，私家独女方只六岁，侧在娘亲腿边。他听闻兵将悉皇上口谕，吾皇感念君臣之谊，特赦私演妻女。令二人即日入宫与佛堂抄誊经文，以抵罪责。母亲刚烈不从，正僵持着，庭院复起一阵刀割锐响，几十道黑影悄然潜入。刀光一出，皇城军慌了阵脚。有人身着夜行衣，落入屋内。少年身骨，脸上蒙了块黑布，只露出炯炯温亮的眸子。他欲祝母女二人离开。奈何司夫人不愿苟活，只撂下句话，便稳健了断。他说：“娘娘，这一世的对与错，恩与恨，统统留于此吧。”女子举剑内顺，少年的手轻而紧地按上死鸟后法，挡去这一幕，转身踏雨疾奔，瑟瑟天上水一并窜入死鸟衣袖。隐约间，他听见大风中罕见落地的脆响，及那少年狼喉中餐风寒露的一记叹：“死鸟，今时往后，我会待你如同胞妹，为你铺路。有我在一日，你便不至于失了依靠。”女孩不知是冷或是惊惧，肩膀颤得厉害。他知道少年口中的死鸟。已和那北朝将军府一同销断于滂沱夜雨。人言道，最难消受美人恩。或许，世间最难消受的，该是帝王心。初入深山，思鸟六岁，而年若足足比他长了九岁。虽不算多大，但眉宇间已颇现沉稳。那夜并非他们头次相遇，思鸟记得，今年三月阳春日，爹爹稀客游园，他躲娘亲身后，巴巴的从花枝间隙瞧着淡袍少年，心眸莫乏，与父亲相谈甚欢。纵使尚小，他却忽的灵光乍现，有些懂了娘亲常吟的那句诗经：“有废君子，如切如磋。”其中描述的该当是这个模样。他便是年若。少年，察觉司鸟笑。司将军若有个岁数大点的女儿，我还真想来攀个亲家。司大小姐这双眸很有灵气，像她娘亲，而里头的神采又像将军。司鸟总梦到如斯景色，有和和袅袅的艳阳色。随着画面巨转直下，接连着铺天血雨呼啸袭来，他一夜清醒，正逢年若来看看，少年破门冲了进来，拍着他背脊，滴滴红，是梦而已，都过去了。”死鸟入住深山丛林，至今已有数月，他仍会动辄梦起些什么，冷汗沉沉，汗湿一床。年若置于他的心被辱：「北朝皇帝是什么样的人，你知道吗？蓦地，死鸟从空洞里回神，他素来只听说北朝皇帝姓殷，其余一概不知。年若沉默半晌，他道。帝王总归是狠的，手段与臣服缺一而不可。单一个“狠”字，看他杀伐决断，谢喜将军府，死鸟如何不懂啊？在须臾，年若轻声问：“你想复仇吗？”论时言，我胸中怎能不恨？死鸟摇头。但娘亲最后的话，却是想摒弃我仇恨的念头。年若不语，很多时候他怕死鸟受梦魇侵扰，就守他一夜，默默替他易被拭汗。天明了，再悄然离去。所派来照料死鸟的侍女，到门前小厮，竟是最稳妥的人，连走路的步伐都比一般百姓扎实几分。死鸟七岁生辰，应他夙愿。年若请了师傅教他剑法。此后，少年最爱沏一壶清茶，乘凉于树下，唇角勾一点笑，赏死鸟翩翩舞剑。不愧是将门女，一招一式习得极快，身法且柔，尽显克刚之刃。思鸟十岁，个子已长得细挑。他执剑落红下，剑锋婉转，似画中走来。年若举杯唇侧，看久了竟清淡失神。后来他扶着思鸟病法，才一晃的时间，快要成个大姑娘了。成了年若的赞誉，思鸟脸微红，背剑深厚，从不敢抬头望进少年眼中。毕竟，逾多年过去，他眉头渐深难掩的情愫，生怕泄出半分。但年若行若冠礼的前后几日，他却没再踏入山腰小竹。以往年若大概入夜了才姗姗而来，宽厚衣袍沾着风露气息。雌鸟独喜他这番姿容，也未曾问过他为何总挑月上柳梢了再来。有次，年若玩笑道：“我以为时日长了，你好歹会问我些什么。”死鸟正坐于土坡上数星星，闻言回头：“我信你，何必多问？你又何必多言呢？”年若眉眼弯了弯，手搭上他术法的绸布：“鸟鸟，你果真懂我。”是以，当他消失数日。死鸟几乎要冲下山去寻他，侍女吉兰，这混乱当口，年若寒凉的身影却蓦然出现。经霁月一照，拓在山脚一隅。死鸟提裙向他奔去，焦灼扬起脸：“你多日没来，可是被什么要紧事给耽搁了？”年若神色疲惫，依旧一只手扶上死鸟法端，鸟鸟。我未及过门的妻子前些天患了眼疾，这病来得汹涌不测，我偏寻一味治他病的药草，才耽搁了。夜里山风大起，四把刀子划过丝鸟脸庞，冻得他皮肉一僵。他才晓得年若早有婚约在身，也是依他的年纪娶妻生子，何足为奇啊！只是他如兄长般，形如往常掠过思鸟额前发梢的手，曾会激起女孩心底最深而无言的一汪涟漪。此时思鸟却觉得，挨着他的发肤，有些为离奇的疼。那姑娘一病五年。年若再没同别家千金缔结婚约，年少清朗的脸隐隐有了好些郁结。思鸟微微酸涩，他定是极喜欢这女子，才忧她所忧，痛她所痛。思鸟长到十六那年，遇着年若口中的药草，大约是天注定。断崖石壁，他不禁多思虑，提剑就去采。只想着，倘若年若见他手捧着治病玩意儿，是否能够稍微展颜一笑？直到他摔入山间，人满心眼的是年若五年前落寞的模样，像头顶那几颗寥寥星子，寡有光亮。他这一跌几乎送掉半条命，尤其一双腿伤得厉害，纹丝不能动。事实，死鸟几度从剧痛中醒过来。不知听了多少黑夜白昼，手边就乱石杂草。半睡半醒间，他念起大年初一，年若端着杯盏向他一举。听说年头许的愿最灵验，娘娘你不如一试，应许某天就成真了。是吗？他默了一默。我想为私家凭着一瓶十年来的冤屈。做梦都想。听之，年若笑意一瞬凝在眼上，没再多言。回忆如潮滚滚来，没有丁点章法。死鸟意识模糊间，隐约开始遗憾，遗憾那个当下为顾及女儿家颜面，没好意思告诉年若他祈愿有二，二愿。与他同心同德，假使年若始终自诩为兄长，那他甘愿以其妹名义一生当他解语花；又假使年若要他不涉红尘，那他亦愿意大隐于山，终年和星月青山为伍，因为他是如此虔诚的将这少年视作顶头苍天。思鸟捡起手边一颗边角凌厉的石子。趁神志抽离之前，指尖颤巍巍的攀上石壁，用尽力气刻下两行字：“山有木兮，木有枝；心月君兮，君不知。”他想，这是倘若不用尽全力，恐怕再也没机会留下些什么了。死鸟沉沉睡去。又一回睁开眼，听见耳边熟悉的一声话：“大夫，他醒了，你来看看。”他混沌的收完陇凡号脉，年若没和他说半个字，像是在生气。思鸟后从侍女那得知，他原来消失了七天。年若难得一连几日没出过山，撤出很多人一寸寸的找他。思鸟明白他在气什么。那可是年若，一个他最懂的男人。夜神，死鸟一副可怜相。你总不同我说话，我会很慌张。大夫嘱我静心养病，我这一慌张本不要紧，眼下却可能影响伤口恢复的。年若眉眼一顿，终于出声：“你是个有武功底子的人，怎么会这样不小心掉进山涧呢？”不若再晚几步，你的腿便废了。死鸟急青道：“我见到你说可以治眼疾的药草了，生在石缝里，你找人去采吧。”你，你竟是为这？年若愣住，却也反应过来。他的一双眼早已没有复明希望，为此我爹娘五年前就已断了两家姻亲，很少往来了。少年眼光渐渐复杂，是我忘记告诉你，是我不好。思鸟震惊，父母的顾虑倒全在情理之中，只是你仅仅于此便放手了吗？年若弯腰替他折了折背角，或许我还不够喜欢他吧，所以撤身而退也不是多难办的事。这是头一回，死鸟错估了他的心思，而且错得离谱。那晚，年若还细说了他的一众兄弟，个个如同豺狼虎豹。又笑言，他的父亲是披利牙利爪的兽，养出的孩子当然够凶悍，算是子承父业。说到最后，年若豁然一顿，神光变了。哎，你还小。我不该跟你说这些阴暗面，提都不该提啊。年若，你肯让我知晓你处境里那些机关算尽，当我是自己人对待，我弥足欣喜。死鸟苍鬓的眼色里漫开微弱成心的光，他呀，听年若坦诚相告的时候，那滴滴润润,润的嗓音混着夜风渗入血脉，他止不住的欢喜。司鸟猛地想起什么，几乎要弹起身。你，你在山下寻到我的时候，可有发觉？发觉什么东西？啊，我倒不明白你所指为何啊。年若笑了，自顾倒了杯茶。你莫非是有物件落下了，我才人去找？司鸟哽住。他怎么好说？他问的是山壁间那句羞人的情话。见他闷闷仰躺着，极纠结的样子，年若不动声色，眼角却闪过些意味博深的笑。四鸟养生间隙，年若虽持一贯的稳重，但实则被这丫头给吓坏了。往日是隔三差五的来。自此以后，竟成了一个日头里来几回，坐在潋滟云光下，吸一卷冰书，一支云，旁看大夫为他换药。你对兵法有钻研？死鸟端着药碗，余光瞥入他兵书间描摹的阵法图。您若放下书，则去飘进书缝的一朵落红。最近北朝不比从前。外有凡国作乱，内有异教徒侵凡起义，打了几场仗，竟是输多胜少。我温故百家兵法，不过是诧异我泱泱大北朝败在哪儿，能被蛮人打到家门口？蛮人的打法未必了不起，应许只是北朝无谋兵勇将，该此一劫。纪年若抬眸看他，便割下药碗。非我私心作祟，仍记恨北朝皇帝。爹爹身在乱世，多年行军，换了十载太平，兵家造诣早已炉火纯青。那十年太平里的人，有几个能有我爹爹三分精髓？哎，不提这个了，喝药吧。年若叹，司鸟灌了一口浓得奇苦的药汁，泪花逼出眼角。泪眼婆娑时，他看年若袖口溢着的云纹路古朴，似檀木香的光泽。这云做的真巧致。年若温笑。小的时候，我性子太贪玩，个头又小，往墙根树后一躲，下人想要寻到我，可得费几番波折。故此常误了用饭时辰。娘亲就做了只云，他若一吹，偌大的院里余音不散。我听着就知道是时候该回去了。司鸟中一支纸羽，年若大方，走前放他床头说：“这送你了，往后用它吹着曲儿给我听。”只是这样的暖融景致终不能长久。司鸟腿伤太甚，那些个大夫被一块黑布蒙着眼进山，缓不了他的病痛。又蒙着眼，经门口马车送出去。纵使年若跟他婆心长谈过一番，死鸟仍会想，他到底是什么来头？请个大夫都如此小心。终一日，年若揉着眼窝对他说：“鸟鸟，我带你出山，天底下总有医术更高的人可以治好你。”当死鸟坐在医馆藤椅上望着街景，大约是闭室太久了，他都认不出今日帝都了。晚间，医馆外传过一波嘈杂脚步声，死鸟以为年若回来了，可门一推开，竟是他久违而熟稔的皇城君。那凛冽泛着青光的铠甲，比之十年前一点都没变。死鸟的心。如这渐寒的十月天，往下一沉。